0: سلام من مهدی خوی هستم و شما به پادکست رادیو سوسایتی گوش میدید این شماره اول از فصل اول پادکستیه که در اون راجع به جامعه و فرهنگ صحبت میکنم و تلاش میکنم تا مسائل موجود رو با روی کردی اجتماعی مورد بحث فکر کنم برای شروع بد نباشه اگر در مقدمه اولین قسمت از پادکست رادیو سوسایتی کمی راجع به خودم صحبت کنم که چرا تصمیم به انتشار این پادکست گرفتم توی این پادکست میخوام چیار کنم و هدفم از منتشر کردنش چیه؟ ایده انتشار پادکست لاعقل برای سه سالی هست که توی ذهن من وجود داره. توی این مدت نشد که پادکست رو منتشر بکنم چون تنبلی کردم. وقت درست و حسابی نداشتم که بذارم روی این کار. بلد نبودم که این کار را انجام بدم و مهمتر از همه نمیتونستم به این سوال‌ها پاسخ درستی بدم که چرا، که چی، چه فایده‌ای هست که صدای من هم بره میون این همه صدایی که اون بیرون هست. نمیدونم برای فرار از انجام کار و یا منتج از یک مسئله وجودی اما مدام خودم رو درگیر این سوال ها میکردم که اصلا تو کی هستی که میخوایی بری برای کسی حرف بزنی؟ چی شده که گمون کردی میتونی میکروفون دستت بگیری و کسانی رو مورد خطاب قرار بدی؟ پرزن این کار رو کردی چرا افراد باید بیان و حرفای تو رو گوش بدن؟ چرا باید تو رو انتخاب بکنن میونه این همه چیزهای جذاب هست؟ اگر کار رو شروع کردی و نتونستی ادامه بدی چی؟ اگر کارت اصلا نگرفت و سر برده شدی چی؟ مخلص کلام این که آمیزهای از تنبلی وقت نزاشتن و نداشتن جواب قانع کننده به سوالهایی که گفتم باعث شد که ایده درست کردن پادکست توی ذهنم بماست. ایده ساخته پادکست زمانی کاملا در ذهنم تبدیل شد به یک ای که مثل هزار پروژه دیگه که شروعشون نکردم شروع نشد که به صورت قطاری اتفاقاتی تو زندگیم شروع افتادن کردن. اتفاقات بعضا عجیب و غریبی که زندگی نسبتا با صباتم رو تکون دادن و انهای منقلبش کردن. زندگی من از دو سال پیش تا همین امروز چنان تغییر کرده که اگر روزی که یک ساخت پادکست اومد تو ذهنم پردهای کنار میرفت و یکی امروزم رو نشونم میداد اگر هم میخواستم باور کنم نمیتونستم چون با هیچ منطقی جور در نمیومد طوری که زندگیم می داره میره جلو برسه به این جایی که امروز هستم آخرین اتفاق از یک سلسله اتفاق که زندگیم رو زیر و رو کردند از دست دادن کارم بود. سال معلمی کردم ده سال توی مدارس و حدود ده سال هم توی دانشگاه معلمی تنها کاریه که توی زندگیم دنبالش بودم و انجامش دادم تنها شغلیه که آشغان دوستش دارم و تنها کاریه که بلد هستم معلمی همواره بخش بزرگی از زندگی من بوده و خودم رو به این بیجگی میشناختم و قبول داشتم اما حدود پنج ماه پیش کارم توی دانشگاه رو از دست دادم و در آستانه چهل تو ای ما مااصل این همه سال زندگی رو از دست داده بودم از دست دادن کارم برام مثل این بود که دستی که دو سال بود هی میرفت و وجودم اون تکه ای ازش رو می کند و میبرد این بار وارد وجودم شده و ته اون رو جارو کشیده خالی خالی شدم و این اولین بار بود که توی زندگیم این حس رو داشتم. حس عجیبی که تنها واجهی که برای توصیفش تو ذهنم میاد توهی شدنه. تا تو جایی که یادم میاد بدترین روز زندگی من اول مهر امسال اول مهر سال 1402 بود. اول مهر. برای سی و دو سال از زندگیم روزی بوده که سیکل سال زندگیم از اون روز شروع شده اما اول مهره 1402 توی اتاقم نشسته بودم و باورم نمیشد که عشقم به معلمی و دانشگاه تموم شده باشه فقدانش رو نمیتونستم درک کنم و هنوز هم راستش درک نکردم حتی حس قم هم نداشتم اون روز ناراحت نبودم خشبین نبودم جای هر چیز دیگه ای خالی بودم توهی شده بودم و مستعصد بعد از اینکه منگی دیگه ضربه از دست دادن کارم فروکش کرد و شروع کردم به فکر کردم به اینکه حالا باید چیکار بکنم دوباره ایده درست کردن پادکست اومد توی ذهنم اما این بار دیگه اون سوال‌های قبلی برام اهمیتی نداشتند و بهشون فکر نکردم تو فهمیدم که چرا باید این کار رو انجام بدم انجام دادن چنین کاری از نظر من در لحظه اقتصادی یک دلیل بیشتر نداره و اون این که من میدونم این کار رو باید برای خودم انجام بدم. فهمیدم این کاریه برای من نه برای دیگری. من احتیاج پیدا کردم که برای خودم کاری بکنم قبل اینکه اوضاعم اونقدر بریخ بشه که دیگه نشه کاریش درست کردن این پادکست به نظرم همون کاری اومد که من باید برای خودم انجام میدادم. من همواره توی ذهنم از کسایی که سر کلاسام حاضر می‌شدند یک تقسیم بندی داشتم. البته درصد این تقسیم بندی کلاس به کلاس و جا به جا متفاوت بود اما میانگینش رو بهتون میگم. پیش خودم میگفتم حدود 20 درصد هر کلاس افرادی هستند که به موضوع علاقمند هستند به قدری که اگر من هم نبودم اونا کار خودشون رو میکردند. حدود 20 درصد هم من که هر کاری بکنم به موضوع علاقمند نمیشه. این افراد یا اصلا نمیان سر کلاس و یا یکی در میون و به دلایل دیگری جزیات گرفتن جامعه شناسی میان دانشگاه افراد گروه اول برام محترم بودند و سعی میکردم همواره چیزی در کلاس برای اونها داشته باشم و افراد گروه دوم رو هم همواره درک میکردم و تلاش میکردم اذیتشون نکنم گروه سوم که تو تجربه من از تدریس جامعه شناسی حدود 60 درصد افراد هر کلاس بودند، اما ما گروه خاکستری بودند. گروهی که علاقه ویژهی به موضوع نداشتند اما ما دانشجویی دانشجوی و کلاس رو رایت میکردند. از این دانشجوها که کلاس و درس رو نه خیلی جدی میگیرند و نه خیلی بیخیالش هستند و آخر سر هم یک جزه خوبی پیدا میکنند و نمره بدی هم نمیگیرند این بچه ها علاقه پیشینی به موضوع درس ندارن چون فرض ذهنیشون روی درس به خاطر نمره و نمره به خاطر مدرک و مدرک به خاطر سرمایه فرهنگی تنظیم شده. تقصیر خودشون هم نیست که اینطوره. سیستم آموزشی فشل اونها رو اینطور بزرگ کرده. تجربه معلمی به من میگه که این افرادم ما اگر توجهشون جلب بشه شنونده بسیار خوبی میشن. اگر چیزی رو بشنوند که جایی از ذهنشون رو لمس بکنه، به تجربهشون به تجربه اشاره بکنه یا از مسائل خودشون بگه، کلاس براشون اهمیت پیدا میکنه و دوستش خواهند داشت. من در صد موفقیت هر کلاسم رو با این میسنجیدم که چقدر تونستم توجه خاکستری ها رو جلب بکنم. پهلا رقم این که از درس دادن خوشم میاد و دوستش داشتم اما رضایتم از کار زمانی به شدت بالا میرفت که میدیدم میتونستم چیزی به خاکستری ها بگم که فارق از کلاس امتحان و درس و دانشگاه توی ذهنشون بمونه و به دردی بخوره زمان زرق مرگ شدن من زمانیه که بعد چند سال یکی از شایردام رو میبینم که توی ذهنم جزء دسته خاکستری ها بود و به هم میگه دمت گرم یه چیزی یادم دادی که تو ذهنم مونده حالا هم اگرچه هیچ نمیدونم داستان این پادکست به کجا میرسه اصلا پا میگیره اصلا میتونم ادامش بدم یا تبدیل میشه به یک سر دی که توی زندگیم اما هدف نهایی و ایده عالم از درست کردنش اینه که بتونم توجه یک سری افراد از جنس خاکستری های کلاسام رو به چیزایی که میگم جلب کنم و شاخک های اونها رو نسبت به مسائل اجتماعی تیز بکنم. دلم میخواد بتونم بخصوص توی این آشفت بازاری که ایده اصلی که ترویج میشه اینه که گلیم خودت رو از آب بیرون بکش این ایده رو اندکی هم شده رواج بدم که خوشحالی، شادی، موفقیت و مفاهیمی از این دست مفاهیم اجتماعی هستند که مگر به جماعت حاصل نمیشن. من در این پادکست از موضوعاتی حرف میزنم زنم که اجتماعی هستند و هر کسی که حیات اجتماعی داره که همه دارن بالاخره با این موضوعات کم یا بیش برخورد داشته حتی اگر اینطور به نظر نرسه حرفهای من توی این پادکست اصلاً حرفای تخصصی جامعه شناسی نخواهند بود بلکه حرفهایی هستند که پیرامون مسائل اجتماعی مطرح میشن که به نحوی تجربه جمعی ما رو شکل دادن تلاش میکنم راجع به هر موضوع بیشتر به اموری بپردازم که احتمالا از معرض دید افراد خارج موندن و افرادی رو به یاد بیارم که نه فقط صداشون بلکه وجودشون زیر باری باریله میشه که ما توان سبک کردن اون رو داریم هرچند کم. اگر شنونده رادیو سوسایتی بشید قطعا بعد از چند قسمت روی کرد من به مسائل اجتماعی رو درخواهید یافت. من تلاش میکنم این روی کرد رو به فراخور موضوع مستدل کنم و ارجاعاتی بدم که در جهت تحلیلی که ارائه میدم به کار بیاد. بنابراین بنا دارم در هر قسمت از رادیو سوسایتی یا یه سری مقاله خوب و مهم رو که میتونند فهم جدیدی نسبت به مسئله اجتماعی بدن رو بررسی کنم و تحلیلم از موضوع رو با به اونها مستدل کنم یا با کسی صحبت کنم که به موضوع اشراف داره و کارشناس موضوعه و یا با افرادی صحبت کنم که موضوع قسمت اونها رو متاثر کرده یا به عبارتی کیس موضوع مورد بررسی من هستم. من راستش نمیدونم چقدر ممکن فکرها و هایی که برای این پادکست دارم اجرایی بشه و راستش ترس بزرگی دارم از اینکه نتونم انتشارش رو ادامه بدم اما فی الحال من در نظر دارم که هر فصل یا سیزن این پادکست شیش قسمت باشه در شیش تم موضوعی در نظر دارم تمهای موضوعی در فصل مختلف تکرار بشند و موضوعات عوض بشن. یعنی شش تم اصلی دارم که اگر مثلا شش فصل از پادکست منتشر بشه در هر تم موضوعی شش موضوع رو بررسی کردم. امیدوارم که بدترها که برمیگردم و این صدا رو گوش میدم یادم بیاد که با دست لرزون و بی حوصله و مستحصل بودم اما شروع کردم و تونستم تا حد قابل قبولی ادامش بدم. واقعا امیدوار ببخشید از طولانی شدن این مقدمه اما به نظرم اومد که این حرف را رو باید بزنم برای من تجربه جدیدی بود که محدود به حس پوچی یا پوچنگاری نمیشد. این تجربه رنگ جدیدی به زندگیم اضافه کرده بود که اصلا دوستش نداشتم اما همه جا یا مثل مذه جدیدی بود توی دهنم که ازش خوشم نمی اومد اما مدام زیر زبونم بود احوالی داشتم که اگر به هیچ چیز هم فکر نمیکردم باهم بود و هیچ ربطی به حس پوچی وجودی نداشت یعنی حسی نبود که محصول تفکر باشه بلکه چیزی بود که خودش رو به هم تحمیل کرده بود و هیچ تلاشی برای پس زدنش فایده نداشت حتما شما همین تعبیر رو شنیدید که کسی میگه انگار در دلم رخ میشورند من هم شنیده بودم اما هیچ وقت واقعا تجربهش نکرده بودم اصلا نمیدونستم قابل تجربه کردن باشه این حس و بیشتر فکر میکردم یه تعبیر جالب باشه دا یه توصیف دقیق در کل داشتم یک تجربه کاملا جدید رو از سر میگذروندم و این تجربه نه تنها خوشایند نبود بلکه ناشناخته هم بود من روی حسی که داشتم تجربه میکردم دقیق شدم راجع بهش خوندم، سوال کردم راستش رو بگم کلی با ای آیا چت جی پی تی صحبت کردم و برای فهمیدنش وقت گذاشتم در نهایت فهمیدم اسم این تجربه جدید من ازترابه و تعریفم به کلی نسبت به این واژه تغییر پیدا کرد راستش اینطور بودم که من این که نام شراب از کتاب می شستم زمان کاتب دکان ای فروشم کرد دم که استراب واکنش روانی افراد به یک وضعیت مشخص باشه. اما فهمیدم که استراب در واقع یک وضعیتیه که افراد دوچارش میشن. درست مثل فرق ناراحتی و افسردگی. ناراحتی واکنشیه به یک امر ناخوشایند، اما افسردگی یک وضعیت روانیه که بر افراد آرز میشه. به همین خاطر همونطور که پرسیدن این سوال از آدم افسرده که چرا ناراحتی به شدت بیمعنی و حتی که پرسیدن این سوال که از چی مسترپ هستی هم از یک آدم مسترپ بقاید بیمعنه است. استراب هم مانند تمام اختلال روانی دیگه صفر و یکی نیست که یا آدم داشته باشه یا نداشته باشه بلکه سطوح مختلفی داره. از طرفی استراب میتونه زندگی یک فرد رو مختل کنه و از طرف دیگه ممکنه یک فرد مستره پیچگاه نفهمه که یک اختلال روانی داشته سطح فراگیری از استراب وجود داره که محصول زیستن در جامعه مدرنه استرابی که مثل یک اپیدمی روانی در بین افراد گسترده است اما خود افراد لزوما نه اون رو تشخیص میدن و نه به اختلال تعبیرش میکنن این وضعیت یا اختلال روانی به حدی فراگیر رو گسترده است که خیلیها استراب رو اصلی ترین اختلال روانی انسان مدرن میدوند. در حال گذاریم و یا مدرن شده این سوالیه که امیدوارم بتونم در وقت دیگه ای بهش مفصل و مبسود صحبت کنم اما اجالتا بگم که از نظر من ما یعنی انسانهای اجتماعی اکنون همگی به نحوی از انها داریم تجربه از مدرن بودن رو از سر میگذرونیم مدرن بودن یک قایت در انتهای مسیری خطی نیست که برخی جوامع به اون رسیدن و برخی در تلاش برای رسیدن به اون هستند، بلکه مدرن بودن یک وضعیته که ما دوچارش هستیم وضعیتی که جوامه و حتی افراد اون رو به انواع مختلفی تجربه میکنن تجاربی که عمدتن واجد رنج و مهنت و سختی هم هستند اختلالات روانی که ما میشناسیم و علوم مختلفی مثل روانشناسی و روانپزشکی و روانکاوی و حتی جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی اونها رو مقول بندی و دست بندی کردن همگی محصول چیرگی وضعیت مدرن روی زندگی های فردی ماست در واقع زندگی فردی فارغ از وضعیت اجتماعی در وضعیت مدرن ممکن نیست و های ما در تجربه کردن وضعیت مدرن خیلی خیلی بیشتر از های ماست به همین خاطرم هم است که گوهر نایاب وضعیت مدرن که همگی در پی اون هستند تمایزه اونچه به دست آوردنش به شدت سخت و دیریابه اما همگی به دنبال اون هستند متمایز بودن با دیگران. اگرچه که فردیت به شکلی که ما میشناسیم محصول دوران مدرنه و این مدرنیته است که برای ما امکان تجارب فردی رو برمغان ورده اما ساختارهای عینی دنیای مدرن شده و قواعد درونی شده اون به حدی قدرتمند و تعیین کننده هستند که نه تنها گریزی از مواجهه با اونها در گذران زندگی روزمره وجود نداره بلکه این ساختارها و قواعد میل برای متمایز بودن رو هم سرکوب می و تمایز رو به توهمی بدل می که افراد شبیه به هم دیگه دارن ما به قدری شبیه به هم هستیم که حتی اختلال های روانیمون هم شبیه به هم و قابل دست بندیه. دنیا ما رو بر مبنای شباهتهامون فهم میکنه و تماما در صدد اینه که رفتار و کردار مشابه رو در مقولات واحدی بگنجونه تا بتونه اونها رو کنترل کنه گویی فریاد ما برای متمایز بودن هموار زیر آوار مقبول بندی های دنیای مدرن از رفتار و کردار و عقاید و باورها و در کل نوع بودن ما خفه میشه جامعه‌ای مدرن ساختارهایی داره که نه تنها خودشون رو بر ما تحمیل می‌کنند بلکه هویت ما رو هم تعیین می‌کنند ما در قبال این ساختارها خودمون رو حوییت یابی می می‌کنیم بدون اینکه به این فکر کنیم که چقدر هویت ما داره بر مبنای خواست این ساختارها دستکاری میشه و به قولی داریم روح خودمون رو به قدرت این ساختارها می‌فروشیم چیزی هم که در ایض این فروختن روح میگیریم یک کالای موهوم و متوهمیه به نام تمایز فردیت و یا خاص بودگی حس ساز وجدان و پریشانی، فقدان شادی و آرامش امور روانی هستند که خیلی فردی به نظر می رسند. اما تمامی اونها در ساختارهای عینی و نهادی جوامع تولید و باز تولید میشه. زمانی که افراد با این ساختارها خودشون رو هویت یابی می می‌کنند، این اختلالها رو درونی می کنند و تبدیل می شن به افراد شبیه به همین که اختلال های روانی رو حمل می کنند که محصول برقراری نسبت هویتی با ساختارها و قواعد تعیین کنندهیه که بیرون از اونها تولید شده و افراد اونها رو درون خودشون باستولید می‌کنند. میکنند. تجارب شخصی ما بیش از هر چیز دیگهی محصول وضعیت اجتماعی ماست. اون چه که ما تجربه می کنیم رو فقط ما تجربه نمی کنیم. زمینه و وضعیت اجتماعی در شکت تجارب فردی ما نقش اصلی رو ایفا کنه و تجارب ما اگرچه فردی هستند اما یگانه نیستند تجارب شخصی ما بیش از هر چیز دیگهی محصول وضعیت اجتماعی ماست. اون چه که ما تجربه میکنیم رو فقط ما تجربه نمیکنیم زمینه و وضعیت اجتماعی در شکل گیری تجارب فردی ما نقش اصلی رو ایفا میکنه و تجارب ما اگرچه فردی هستند اما یگانه نیستند این تجارب فردی که یگانه نیستند در ما احساسات و عواطفی رو برمیانگیزونند و تکرار شوندگی این احساسات سبب میشه که این احساسات و عواطف به نحوی به ناخودآگاه فردی ما کوچ کنند. تجارب ما زمانی که منحصر به فرد نباشند لاجرم اون احساس و عواطفی هم که تولید می منحصر به فرد نخواهند بود. بنابراین کوچ این احساسات و عواطف ناخودآگاه افراد یک ناخودآگاه جمعی رو به وجود می آرد. جمعی محصول کوچه احساسات و عواطف شبیه به یکدیگر و ناخودآگاه‌های فردیه. های فردی در کنار هم و به صورت جمعی یا کالکتیو نمود اجتماعی پیدا می‌کنند و وضعیت زمینهای ما را رقم می‌زنند. این وضعیت زمینهای دوباره سبب پیدایی تجارب شخصی غیر ای میشه. که مسبب پیدایی عواطف و احساسات دیگری هستند که به ناخودآگاه فردی کوچ میکنه و این ناخداغاه های فردی در کنار یک دوباره هم اجتماعی رو به وجود میاره و این چرخ تا ابد ادامه پیدا میکنه طرف که اقتدار یا قدرت سیاسی که فراتر از نظام سیاسی و یا دولت و در فرایند حوییت یا مداخله گره زمانی به عنوان ناجی خودش رو به ما غالب میکنه. این اون زمانیه که افراد متوجه میشن که احساسات و عواطف اونها براشون مسئله سازه یعنی عذیتشون میکنه و اختلال هایی رو در سطوح حاد و غیر حاد برای اونها تولید میکنه. کنه هایی مثل افسردگی، استراب، وسواس، بیشفعالی و غیره اقتدار حاکم در مواجهه با این علائم و اختلالات به جای اینکه رد پای تعیین کنندگی خودش رو رصد بکنه اونها رو به عنوان اختلال فردی جا میزنه و رد پای سیاست رو در اونها محف میکنه به عبارت دیگه ناجی این اختلال میشه و درمان فردی رو برای اونها تجویز میکنه که عمدتا شبیه به پاک کردن صورت مسئله میرسند اقتدار؟ افراد رو متقاعد میکنه که این اختلال ها تجربه فردی اونهاست و برای رهایی از اونها فرد باید درمانهایی رو از سر بگذرونه و خدا میدونه که همین درمانها چه سودی رو برای بازار اقتدار و همراه داره استراب در واقع مخرج مشترک که تمامی این احوالات روانیه چرا که اصلی ترین واکنش ناخداغاه ما به تجارب ناخوشایندمون استرابه استراب بخش جدایی ناپذیر جامعه در دوران مدرنه به عبارت دیگه بخش جدایی ناپذیر چگونگی تجربه ما از وضعیت مدرنه استراب محصول اقتدار شکل خاصی از اقتصاد و تسریعون به تمامی ساحتهای دیگه حیات اجتماعی اقتصادی که افراد و جایگاهشون رو بر مبنای میزان سرمایه و سود اونها در بازار میسنجه بازاری که ادعا داره که شرایط برابری رو برای بیشینه کردن سود در اختیار افراد گذاشته و دروغ میگه که سود از کار کردن حاصل میشه. این نوع از اقتصاد و بازار افراد رو وارد به رقابتی کرده که حاصلش برای اکثریت، حس عدم امنیت، ناکافی بودن و ترس از دست دادن جایگاهشونه. استراب نام دیگه این رقابته. خودشون رو در رقابتی میبینن که علا رقم ادعاهای برگزار کننده این رقابت هیچ چیزش عادلانه نیست. رقابتی نادلانه بر سر برنده شدن که این حس رو برمغان میاره که اون چیزی که هستند عرج نهاده نمیشه و همیشه باید به اون چیزی تبدیل بشن که داره در جامعه و توسط قدرت عرج نهاده میشه. این ارج نهاده نشدن اونچه افراد هستند از امور خداداددی و انتصابی مثل صورت و چهره و بدن و هیکل شروع میشه و به ناکافی بودن در امور اقتصابی مثل شغل تحصیلات و درآمد تسری پیدا میکنه این رقابت و قرار گرفتن در اون افراد رو نسبت به خودشون بیگانه میکنه چرا که دیگه اون چیزی که شخصا برای اونها میتونه مفید باشه اهمیت نداره و اونها همواره باید خودشون رو در آینه ای نگاه بکنن که تصویر توی اون خود اونها نیست بلکه ایمیجی که جامعه مبتنی بر جایگاه افراد در رقابت از اونها میسازه افراد هم برای بهتر کردن این ایماژ و تصویر وارد رقابتی میشن که برای اکثریت هیچ چیز غیر از حس عدم قدرت بدون کمک بودن، ناکافی بودن و نهایتا استراب رو برمغان نمیاند در بررسی استراب به عنوان مخرج مشترک تمامی این اختلال های روانی به دوتا مفهوم مهم دیگه رسیدم که رابطه تنگا تنگی با استراب دارد. این دوتا مفهوم شرم و پوچی هستند. در واقع شرم ریشه استراب و پوچی نتیجه اون. حس شرم که شاید در بین احساساتی که راجع حرف زدم سرکوب شده ترین حس باشه، محصول ناکافی انگاشتن خوده محصول ای که بین خود واقعی افراد با اونچه چه جامعه از اونها انتظار داره وجود داره در واقع محصول تعین کنندگی جامعه است. چرا که نرم ها و ارزش هایی رو تعیین میکنه که ایدئال گرایانه هستن و ما در مواجهه با خود شرمگین از فاصله ای میشیم که خودمون با اون ایدال ها داریم استراب ترس از قضاوت شدن ترس از پس زده شدن اجتماعی و همواره به دنبال گرفتن تایید دیگران بودن واکنش هستند در پاسخ به شرم موجود در ناخودآگاه ما از خودمون شرمگین هستیم و دلیل این شرمگین بودنمون از خودمون، فاصله ایه که با ایدال اجتماعی داریم که برای ما تعیین شده. این فاصله ما رو مسترب میکنه و این اضطراب بستر محیای بروز و ظهور اختلال های حادتر روانی مثل افسردگی و وسواس میشه و در نهایت زمانی که تایید خارجی رو نمیتونیم به دست بیاریم و یا برامون دیر یاب میشه حس پوچی پیدا میشه و سراسر وجود و زندگی ما رو در بر میگیره در واقع پوچی در همون فاصله و گپی به وجود و میاد و پیدا میشه که بین خود حقیقی ما و اونچه نمایش میدیم تا شرممون رو بپوشونه و انکار کنه وجود داره و این سیکل ادامه پیدا میکنه تا به نحوی ما رو از پا بیاندازه شرم محصول ناکافی بودنه استراب واکنشیه که به این شرم از ناکافی بودن نشون میدیم و پوچی زمانی حاصل میشه که کافی بودن و تمام بودن غیر قابل دسترسی میشه و دوباره از این که نمیتونیم های کاملی باشیم حس شرم تقویت میشه و دوباره استراب و دوباره پوچی چهار دلیل عمده وجود داره که این چرخه شرم و استراب و پوچی شروع میشه و خودش رو روی زندگی های ما قالب میکنه تجارب فردی وضعیت اجتماعی و به خصوص اقتصاد سیاسی حاکم بر جامعه از خود بیگانگی و قدرت ایدولوژی دلایل اصلی به وجود آمدن استراب در بطن وجود ما هستند. جالبه که هر چهارتای این فوق فوقلاده اجتماعی هستند. اما محصولی که به وجود میارن یعنی استراب یک امر فردی تلقی میشه. اولین دلیل تجارب فردی هستند. تجارب فردی هایی هستند که پیشتر توضیح دادم که به ناخداغاه ما کوچ کنند و در ناخداغاه تأثیر خودشون رو میذارن. این که ما در کودکی کاری رو انجام دادیم که در همون سن، و با همون دریافت و فهم کودکی که داشتیم میشده از اون تعبیر به کاری کرد که برخلاف نرم ها و ارزش های اجتماعی موجود بوده بستر مهیایی رو برای تجربه استراب در بزرگسالی به وجود میاره این عمل میتونه یک فکر و حتی یک ایده بوده باشه که لزومن به بنمنسه ظهور هم نرسیده اما سایه عرف و ارزش های اجتماعی چنان بر روی اون سنگینی کرده که اگرچه خود اون فکر و یا فراموش شده اما آثارش در ما باقی مونده. با وضعیت آموزش کودکی که ما سراغ داریم سخت نیست که بفهمیم همه ما کم یا بیشین اتفاق برامون افتاده و عذاب وجدانی از این دست رو تجربه کردیم. اساساً میشه این تجارب فردی رو تعبیر به عذاب وجدان کرد یعنی جایی که ما عذاب وجدان رو تجربه کردیم و یا به ما عذاب وجدان داده شده و این عذاب وجدان چنان سنگین بوده که بارش رو طی کردیم و در بزرگسالی واکنشی مثل استراپ بهش نشون دادیم عذاب وجدان حاصل تعارضات در منابع هویتیابی ماست گفتم که یک شاخصی که برای دوران مدرن در نظر میگیرند به وجود اومدن فردیته فردیت محصول چیزی جز زیاد شدن منابع حوییت دهی به ما نیست افراد در دوران پیشا مدرن برای هویتیابی منابع محدودی داشتند و محصول هویتیابی با این منابع محدود افراد شبیه به یکدیگر از وجدان وقتی به وجود میاد که منابع بیرونی هویت دهی به افراد با یکدیگه متناقض هستند و معارض هم دیگه رفتار میکنند زمانی که افراد در قبال منابع بیرونی خودشون رو هویتیابی یابی میکنند در واقع تعارض بیرونی اون منابع رو درونی میکنند یا به نحوی تضاد بیرونی دو منبع هویت دهی رو درونی میکنند علاوجدان زمانی حاصل میشه که بر مبنای یک منبع هویتدهی دهی کنشی انجام بشه که در تعارض با یک منبع دیگه هویت دهی به ما باشه مثلا فردی از یک سو با قواعد اسلامی خودش رو هویت یابی کنه و باور به شونات اسلامی داشته باشه ولی از سوی دیگه گروه همسالان و دوستی داره که این قواعد شونا در اونها روایی که در ذهن طرف داره رو نداره فرصتی رو تصور کنید که بودن در این گروه دوستی شرایطی رو برای فرد برمقان میاره که ضد باورهای اسلامی طرفه فرد عذاب وجدان بهش دست میده چرا که بخشی از هویتش را از گروه همسالان گرفته و بخش دیگر را از قواعد اسلامی و این دو در یک کنشی که از او سرزده در تاروز با همدیگه قرار میگیرند و حس از آبوجلان به وجود میارن. دومین دلیل پیدایی استراب در افراد یک جامعه که دلیلی به غایت تعیین کننده و سیاسی اقتصاد سیاسی حاکم بر جوامه. همونطور که پیشتر گفتم و بعدتر هم اشاره خواهم کرد استراب تنیده شده در تار و پود دنیای مدرن اما جامعه و یا کشوری که افراد در اون امنیت مالی ندارن تصویری از آیندهشون نمیتونن بسازن و بر این باور هستند که شعن اونها توسط حاکمان ارج نهاده نمیشه و در قبال مطالبات اونها کسی نیست، زمین حاصل خیز و محیاییه که در اون ترس کاشته میشه و استراب درو میشه جالبه که بدونید یکی از راه های شناخته شده در واکنش به این دست استراب که از دست دادن موقعیت اجتماعی رو حاصل کرده و به سرگرده سیاسی منتج شده خوییت یابی افراد با منابع اقتداره چرا که اونها با صبات ترین چیز ممکن به نظر میرسن که میشه بهشون چنگ انداخت و منفعتی طلب کرد به همین خاطره که این دست جوامع، افراد بسیاری طالب رهبران آمر و مقتدر و قدرتمند هستند چه افراد پوزیشن باشند چه افراد اپوزیسیون در جوامع از این دست که کشور ما همینطوره استراب میشه تجربه مواجهه با تک تک نهادهای اجتماعی بوروکراسی یا دیوان سالاری فاسدی که در نهادهای اجتماعی جاری و ساریه برای افراد حقی متصور نیست که باید با احترام به اونها اعطا بشه بلکه از افراد طلبکاره و شما همتون میدونین که توی این نهادها و بروکراسی های فاسدشون رسیدن به کوچکترین حق مردمی چقدر استراب به همراه میاره در این وضعیت احساس واقعی نابرابری عدم داشتن کوچکترین قدرت در تعیین وضعیت خود و اطرافیان خود و حس بدون کمک بودن نموتایی پیدا میکنه که اصلی ترینش مسترب شدنه دلیل سوم از خود بیگانگی افراده سه شکل از خود بیگانگی به عنوان دلایل استراب مطرح میشن از خود بیگانگی روانی اجتماعی و سیاسی شکل اوله از خود بیگانگی همون استرابی رو بر میاره که پیشتر گفته بودن با عنوان خصلت دوران مدرن در نظر گرفته میشه این نوع از خود بیگانگی که بعض خود بیگانگی از ساختار غریزه هم تعبیر میشه به این اشاره داره که کاری که جوامع مدرن با افراد کردند دستگاری ساختار رضایتمندی اونها بوده بشر پیشا مدرن لذت رو به صورت غریزی طلب می کرده اما در جوامع مدرن به رضایتمندی غریزی لگام زده شده و در واقع یک ساختار برساختی رضایتمندی جاش رو گرفته که محصول امیال عقوی هست رضایتمندی غریزی جای خودش رو داده به رضایتمندی از موقعیت و شغل و جایگاه و از این دست امور که در نهایت امیال اقویا رو برآورده میکنه و بشر از امکان رضایتمندی در ساختار قریزی خودش باز مونده و این شده منشأ نوعی از استراب که همیشه و همواره در وضعیت مدرن وجود داره چرا که اساسا مدرن بودن خودش رو با تعقلی تعریف میکنه که میتونه بر فایده فائق بیاد دوم، یعنی از خود بیگانگی اجتماعی ارجا داره به بیگانه شدن بشر از کار و محصولی که کار اون برمگان میاره. این از خود بیگانگی یک تیف رو تشکیل میده که دو سر داده. در یک سر این طیف منتج از فرایند کالایی شدن، افرادی وجود دارند که دیگه برای رفع نیازهای اولیه و مازادشون نیست که کار میکنن بلکه کار میکنن که مصرف کنند و این مصرف گراییه که عرض میشه در اینجا استرابی که سراغ افراد میاد استراب از مصرف کالاست استراب از اینه که نکنه از مصرف کالای عقب بمونن که اگر عقب بمونن این امر رو برای خودشون تعبیر به شکست میکنن در این منطق مصرف موفقیت من رفع نیاز به واسطه کالاها یعنی خود مصرف بی نفسه میشه دلیل کار کردن در سر دیگه طیف افرادی با هر قدر هم کار کردن نمیتونن حتی نیازهای اولیه خودشون رو رفع و رجوع کنن و اینجاست که از کار خود بیهونه نمیشن چرا که این کار هیچ منفعت ملموس و عینی براشون نداره که بتونن بگن این محصول کار کردن ماست فرد سه شیفت در روز کار میکنه و سر آخر هم نمیتونه نیازهای اولیه یعنی خرد و خوراک و پوشاک و مسکن خودش و نزدیکانش رو فراهم کنه و اینجاست که دوباره استراب میاد سراغ افراد که آیا با محصول کارشون چه دردی رو میتونن دوا کنند از خودشون و نزدیکانشون این نوع از استراب زمانی به حد علای خودش میرسه که فرد فکر کنه داره کمکاری میکنه و اگر بیشتر کار کنه میتونه اندوخته ای رو برای خودش فراهم بکنه. و نوع سوم از خود بیگانگی که بیگانگی از سیاست زمانی رقم میخوره که نه تنها فرد توان تغییر وضعیت خودش رو به لحاظ سیاسی نداره بلکه سیاست رایج و حاکم اون فرد رو به عنوان شهروند و سوژه حاکمیت خودش به رسمیت نمیشناسه چرا که هیچ جوره جواب مطالبات اون رو نمیده. این عدم توانایی و بیگانگی از سیاستی که در زندگی افراد تعین کننده است منشه استرابی وجودیه استرابی که در واقع به این برمیگرده که فرد به هیچ عنوان و هیچ جوره نمیتونه جایگاه خودش رو در این دنیا تشخیص بده و این از جا کندگی همواره با استرابی وجودی همراهه. دلیل چهارم و آخر به وجود آمدن و قوت گرفتن استراب تفوق و قدرتمندی ایدئولوژیه. ایدئولوژی همباره و همیشه از افراد موجوداتی ناکامل در ذهن خودشون میسازه موجوداتی که باید در جهت کامل شدن حرکت کنن و به اون برسن اما هیچ وقت هم کامل نمیشن و همباره در مواجهه با ایدولوژی قدرتمند بدهکار باقی میونن همباره شرمسار از خود در قبال اون چیزی هستند که ایدولوژی از اونها طلب میکنه و پیشتر مفصل توضیح دادم که شرم در شک گیری استراب چه جایگاه تعین کنندهی ای داره ایدولوژی در اشکال مختلفش یا امکان رضایتمندی افراد از خود و موقعیتشون رو سرکوب میکنه و یا در صدد توجیه وضعیت نابسامان افراد برمیاد و رضایتمندی رو به زمانی ندیده و نیامده به تعویق میاندازه فرد باورمند به ایدولوژی همواره در استراب به سر میبره که آیا آنچه باید رو انجام میده تا رستگاری رو به دست بیاره و فرد غیر باورمند به ایدولوژی در جوامعی که ایدولوژی قدرتمنده دچار استراب تنهایی میشه استمال خافی بودن هر خاشگری و حتی هایی برای مواجهه با استراب ارائه بدم یعنی به نظرم هر گونه از ارائه راهکار همون مسیری رو میره که درمان فردی میره یعنی مسئله رو حل نمیکنه هدف من از اینکه راجع به استراب و کلا اختلال و سلامت روان در قسمت اول پادکستی حرف زدم که قرار مسائل اجتماعی رو مورد بررسی قرار بده جلب توجه شما به این ادعا بوده که ما بیش از هر چیزی که فکر می کنیم موجودات اجتماعی هستیم از هم تأثیر می پذیریم و حال و احوال همدیگر رو تحت تأثیر قرار میدیم. همونطور که در طول صحبت اشاره کردم این اقتدار گرایی و سیاست حاکمه که بیشترین سود رو از فراگیری استراب می بره. اقتدار با نهادی و نهادیک نکردن استراب از خودش نگهداری می کنه. بنابراین مطالبه از استیت و دولت و سیاست برای مداخله در وضعیت به نفع بهبود به نظر کار عباسی میرسه اساسا این منطقی نیست که از سیاستی که از وضع موجود منتفع انتظار تغییر داشت هیچ سیاستی بر ضد خودش قدمی بر نمی بنابراین این خود ما هستیم که ناچاریم فکری به حال وضعیت خودمون داشته باشیم منظورم از خودمون هم مشخصا مردمه تنها قدرتی که میتونه در جهت بهبود وضعیت ما به کار بیاد قدرت خودمونه قدرت مردمه و قدرت مردم و اساسا مردمی مردم چیزی نیست که وجود داشته باشه بلکه ساخته میشه، تولید میشه مردم وجود نداره بلکه مردم ساخته میشه و قدرت مردم تولید میشه ساخته شدن مردم و قدرت گرفتن اونها اولا مستلزم اینه که ما خودمون رو بشناسیم و به رسمیت بشماریم حتی در فردی ترین حالات و شخصی ترین احوالات ما مثل همین استراب یا اختلالات دیگه قدرت مردم میتونه پناه باشه، دلگرمی باشه، حتی درمان باشه خصلت اصلی مردم تفاوته و اگر بخواییم مردم رو بشناسیم ناچاریم از شناختن و بر رسمیت شناختن این تفاوتها. من فکر میکنم الان در دوران کنونی در سال و ماه و روزهایی که به سختی میگذرند ما خیلی تنها تر از اونی هستیم که بخواییم امکان با هم بودن و هم رو داشتن رو از دست بدیم. مردم برای مردم شدن و قدرت داشتن باید تفاوتهای هم رو ببینن. این تفاوتها رو به رسمیت بشناسند و در صدد حقنه ارزش خودشون به دیگری نباشند، همدلی داشته باشند و این بد و شروع فرایند ساخت شدن مردمه. فرایندی که طی کردن اون فقط و تنها راه رهایی ما از استیسالیه که شیم در این روزگار هدف من از تولید و ضبط این پادکست مداخله در حد وصم هم در همین فراینده ساخته شدن مردمه در واقع من بر این باورم که بخش مهمی از درمان اختلال های فردی مثل استراب در گروه ساخته شدن و قدرت گرفتن مردمه من امیدوارانه در این پادکست تلاش میکنم که در راستای فرایند ساخته شدن مردم حرکت کنم و قاطعانه بر این باورم که این تلاشی صرفاً دگرخواهانه نیست چرا که این ساخته شدن مردمه که تک تک ما رو از وضعیتی که دچارش هستیم و استیسالی که تجربهش میکنیم خلاص خواهد کرد تا اول از پادکست رادیو سوسایتی بود این قسمت در زمستان 1402 و در تهران تولید و منتشر شد در توضیحاتی که به همراه این پادکست منتشر میشه مقالاتی که از اونها در تولید این قسمت بهره بردم را الساق میکنن همچنین شما میتونین با هندل عط من رو در تمام شبکه های اجتماعی پیدا کنید و از نظرات و انتقاداتتون بهرمندم کنید. این اپیزود قطعاً فاصله زیادی داره تا کامل بودن. من تلاش کردم که از کمالی را بودن ادول بکنم و شروع به تولید و منتشر کردن این پادکست در حد وصع خودم بکنم. تلاش میکنم که هر قسمت بهتر از قسمت بشم، و این ممکن نمیشه مگر با کمک شما بنابراین نقوص و اشتباهات من در این اپیزود رو به چشم همدلی ببینید و منت بر من بذارید و قسمت های بعد این پادکست رو گوش کنید و اون رو به دیگران هم معرفی کنید